0: El tema que, que voy a tocar ahora, en esta sesión, es un tema que hace mucho tiempo quiero hablar. Tenía ganas de que llegase este momento, tenía cierta impaciencia, porque creo que es un tema especialmente hermoso, especialmente hermoso y especialmente importante. Pero al mismo tiempo tengo cierto temor, porque es posiblemente el tema, quizás, que pueda suscitar más polémica en, todo este, en toda esta semana de campamento. Entonces, de nuevo te pido que si alguna de las cosas que yo voy a decir te suenan un poco estridentes, te suenan un poco raras, excéntricas, exageradas, no te cierre inmediatamente, no te ponga a la defensiva, no empieces a discutir en tu mente, solamente intenta entender, intenta entender. Eh, piensa lo mejor de mí intenta entenderme y luego una vez que me hayas entendido puedes discutirlo pero no porque muchas veces reaccionamos emocionalmente a las cosas y no reaccionamos aquí reaccionamos emocionalmente entonces nos suena algo raro nos suena algo que nos coloca en un lugar un poco incómodo y e inmediatamente empezamos a lanzar ataques para derribar aquello pero no están bien pensado, no están argumentados, ni siquiera estoy entendiendo bien lo que el otro me está diciendo. Eso es un peligro muy real y es el temor que yo tengo. Y al mismo tiempo tengo, entonces estoy aquí ahora mismo con una mezcla de ilusión por lo que os voy a entregar, porque es muy bonito y al mismo y muy importante, muy importante. Una de las cosas más importantes en medio de esta generación. Si tú entiendes lo que vamos a decir, si tú abrazas lo que vamos a decir, tú vas a ser un alma... Muy noble, muy noble. Pero tengo al mismo tiempo la cosa de que, Señor, ayúdame, que, que no se levante una polémica, que al final sea una polvareda, que al final sea un montón de, de, de ruido y que, y que no sea un tiempo realmente aprovechado, que nos lleve a un lugar donde no queremos ir. ¿no? Entonces, te pido ese, ese favor y le pido al Señor que nos conceda la gracia. De nuevo, os invito a leer, lo voy a leer porque ya lo hemos leído varias veces. Os voy a leer otra vez uno de los textos fundacionales. Claro, vamos a Génesis otra vez. Y lo leo de nuevo. Entonces la serpiente, aquí ya estamos en el capítulo 3, este no lo, no lo hemos leído. Entonces la serpiente, Satanás, dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, el fruto del árbol, del conocimiento de la ciencia, del, del conocimiento del, del bien y del mal. El día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, oye bien esto, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces se hicieron ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comiese? Quiero traer un segundo texto. Este se encuentra en la primera carta de Timoteo, eh, la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 9, dice asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Hasta ahí el texto. El versículo sigue, pero eso es suficiente. Que las mujeres se bien de ropa decorosa, con pudor y modestia. Vámonos al texto de Génesis. Dice que fueron abiertos los ojos de ambos cuando comieron de la fruta y conocieron que estaban desnudos. ¿Qué ojos se les abrieron? ¿Qué significa fueron abiertos los ojos de ambos? ¿Qué significa eso? Tenemos que hacernos preguntas cuando leemos la Biblia. ¿Qué ojos? ¿Los que estaban debajo de la cejas? Por supuesto no. Ellos llevaban los ojos abiertos y no irían dándose trompazos con los árboles del huerto. Se les abrieron los ojos de la conciencia. Y por supuesto que alcanzaron un conocimiento. La serpiente les dijo, alcanzaréis un conocimiento. Sí, lo, lo alcanzaron. Alcanzaron un conocimiento. Pero fue un conocimiento que no les llenó de alegría, sino que llenó de terrores su mundo. Un conocimiento horrible que trajo fantasmas a su mundo interior, porque de repente se sintieron profundamente incómodos bajo el peso de la culpa, porque habían traicionado al Dios bueno, se habían, no solo traicionado al Dios bueno, se habían deshonrado a sí mismos, se habían mancillado a sí mismos, se habían deformado a sí mismos. Hasta aquí ellos habían estado sin ropa, pero nunca se habían sentido expuestos sin ropa sí, expuestos no. Hasta ese momento cuando Adán y Eva se contemplaban en la desnudez, podían recrearse porque eran excelentes. Eran hermosos, eran inocentes, eran excelentes y se recreaban. Cuando se miraban desnudos sentían paz, sentían gozo, sentían alegría. Sentían alegría al, al mirar y al ser mirados. Pero a partir del pecado todo ha cambiado. Ahora se saben indignos, ahora se saben con taras, con defectos. Ese invisible manto de dignidad que los vestía como reyes y sacerdotes de Dios, como imagen de Dios, de alguna manera ah, se, ha, se ha manchado, ha caído a tierra. Y ahora se sienten en peligro ante la mirada del otro. ¿Entiendes ese concepto? Se sienten en peligro ante la mirada del otro. ¿Por qué? Porque ahora estoy impresentable. Ahora tengo taras ya no soy inocente, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, ¿por qué cubrieron sus cuerpos?, ¿habían cambiado sus cuerpos?, pregunto, ¿habían cambiado?, salieron granos?, Yo, no sé, ¿habían cambiado?, ¿se hicieron más feo? ¿más desgarbados?, no, sus cuerpos seguían siendo lo mismo, ¿por qué cubrieron entonces sus cuerpos?, si el problema estaba en el alma?, si era el corazón lo que había cambiado, ¿por qué cubren sus cuerpos? Porque, muchachos, nosotros somos, nuestro cuerpo y nuestra alma están tan ligados, tan íntimamente unidos, que no, nosotros somos espíritus encarnados. Nosotros somos cuerpos animados, animados, con alma. Y el cuerpo y el alma están tan ligados que hay una interacción constante entre el cuerpo y el alma, con ese arreglo eh, están intentando cubrir los defectos, no, no del cuerpo, sino más bien del corazón se, tu, se, se taparon entonces, en primer lugar, en un intento de ocultar las taras Con ese arreglo, con ese vestido floral, intentaban desviar la mirada del otro Claro, porque si tú me miras mi piel, tú me ves a mí Si tú miras mi vestido, tú no me ves a mí es distinto mirar esto que mirar esto. Entonces ellos desviaron la mirada cubriéndose con un vestido. Se visten para esconder lo feo, la fealdad del corazón. ¿Por qué? ¿Qué es lo feo? Y aquí hay una clave importante. Lo feo es que se han vuelto egoístas. Se han vuelto egoístas. Y como digo, por esa íntima relación entre el cuerpo y el alma, el corazón se esconde detrás de un vestido. Ayer, ayer lo comentaba, lo vuelvo a decir con frecuencia en nuestras conversaciones, evitamos mirarnos prolongadamente a los ojos. Nos sentimos como que si la otra persona se nos queda mirando fijamente y no nos quita la mirada, nos sentimos incomodados, nos sentimos como invadidos un poco. Y entonces apartamos la mirada, pero no apartamos la mirada para esconder la córnea y la pupila apartamos la mirada para esconder nuestra propia alma, para proteger nuestra propia alma, sentimos que está siendo, está siendo invadido un espacio que es más privado. Y a veces por vergüenza o por culpa nos sentimos expuestos y entonces nos sentimos incómodos. Ahora, he dicho, se cubrieron para tapar lo feo, se, se, se cubrieron para tapar lo tarado, pero en segundo lugar se cubrieron y aquí viene la clave para el mensaje de hoy. Se cubrieron para protegerse de una pasión destructiva que había nacido en sus corazones. ¿Cuántos conocen la película? Muy antigua. Supongo que la mayoría no la conoceréis. Pero los gremlins, ¿la conocéis? Unos bichitos muy simpáticos, eh, muy bonitos. Unos como una especie de osito de, de peluche, muy gracioso. Pero cuando le daba la luz solar... No, el tipo que se los dio al chico que los custodiaba, le dijo, nunca jamás, nunca jamás les puede caer agua, nunca jamás, nunca jamás les puede dar la luz del día. Cuando le daba la luz del día, esos bichitos amables, simpáticos, se convertían en demonios, unos gremlins, eh, asesinos, eh, un, un, un bicho muy feo ¿no? y, y muy peligroso. Bueno, pues Adán y Eva habían mutado. Habían mutado, nació un Gremlin en el corazón de ambos, les cambió la mirada, les cambió el ambiente dentro de sus almas. Había aparecido un cáncer en sus corazones que ahora los hacía vampiros, los hacía peligrosos. En el estado de inocencia, Adán y Eva sentían una atracción mutua que estaba libre de todo egoísmo. Adán veía a Eva y se sentía atraído hacia ella. Pero no había egoísmo en eso. Se amaban con un limpio amor erótico. ¿El amor erótico es bueno o es malo? Es bueno. Es buenísimo. Es decir, Adán, el amor erótico consiste en esto. Adán veía a Eva y veía en Eva un bien objetivo. Ella es un bien. Y cuando nosotros vemos en algo un bien, lo queremos, tendemos hacia eso. Queremos de alguna manera poseerlo. El amor eros es un amor posesivo. Pero eso no significa que sea malo. El amor eros es, es un tipo de amor noble, hermoso, divino, eh, conveniente. Porque yo veo en la otra persona un bien. Y puesto que veo un bien objetivo, yo quiero a la otra persona y la quiero conmigo. El amor en ese sentido es unitivo. Quiero... Quiero tener a la otra persona. Es una persona deseable. Entonces Adán veía a Eva y la deseaba, pero al mismo tiempo, y aquí está la clave, al mismo tiempo había un amor ágape. El amor ágape no es posesivo, el amor ágape es altruista. ¿Qué significa eso? Que es desprendido, que es generoso. Entonces Adán veía a Eva y la quería para sí. Pero Adán, al mismo tiempo, se veía a sí mismo y se quería a sí mismo para ella. Y el amor ágape era el capitán, el que llevaba las riendas del carro. El amor ágape, el sacrificial, el altruista, era el que dominaba el corazón de Adán. Por lo tanto, el Eros estaba bien protegido por el ágape. ¿Me explico? Entonces, en ese deseo que Adán sentía hacia Eva... No había posibilidad de que Adán devorara a Eva. Porque Adán, a fin de cuentas, tenía un amor benevolente hacia ella. Benevolente es que le quiere el bien, que le desea el bien. Todo lo que Adán sentía estaba dominado por un deseo de bendecir, de cuidar, de hacer florecer, de hacer prosperar, de que Eva fuese la mujer que Dios quería que fuese. Y como eso dominaba en el corazón de Adán, se miraban en su desnudez con completa paz, con completa tranquilidad. Eso en el estado de inocencia. Adán veía a Eva y veía una persona que era amada por Dios y que era un regalo de Dios para él, y se veía a sí mismo y se veía como una persona amada por Dios y un regalo de Dios para Eva. Entonces, en su mirada y en el encuentro de sus cuerpos, lo que hacían es afirmarse a sí mismo. Cuando se miraban desnudos, esa mirada, se decían con la mirada del uno al otro, es bueno que existas, es bueno que estés aquí. Y cuando sus cuerpos se fundían, se encontraban en el abrazo matrimonial, se confirmaban, se afirmaban, se bendecían, se ministraban. Es bueno que exista, es bueno que estés aquí. Eres un don de Dios para mi vida. Eres preciosa y te quiero y yo me quiero para ti. Ese, ese, esa era la banda sonora en la que vivían constantemente en el estado de inocencia. Estaban desnudos. ¿Y qué? Y no se avergonzaban. Eso es. Casados por Dios, juntos en Edén, desnudos, sexuales y completamente felices. Es bonito, ¿no? Ahora, cuando dice no se avergonzaban, este es un recurso lingüístico. A veces se afirma, se, se niega algo, no se avergonzaban. En realidad, para afirmar justo lo contrario en un... En un en un sentido superlativo. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, este no es tonto. Este no es tonto. ¿Qué estamos queriendo decir? Que este es especialmente listo. ¿Explico? Y entonces enfatizamos su viveza o su inteligencia diciendo, este no es ningún tonto. ¿Ves? Decimos lo contrario. Este es el recurso que usa aquí la palabra. No se avergonzaban. Es decir, es para indicar de forma superlativa el estado de felicidad, de plenitud, de solaz, de, de, de bienestar, el estado de bienestar en el que disfrutaban eh, esos primeros días de su existencia. Estaban desnudos y no se avergonzaban, ni se degradaban el uno al otro, ni se utilizaban el uno al otro, se sentían completamente aceptados, tiernamente abrazados. Sin embargo... A partir del pecado todo cambia. A partir del pecado, en la mirada de Adán y de Eva, brota una codicia egoísta. ¿Cómo se llama eso? Lujuria. Lujuria. Y cuando aparece la lujuria, el ambiente en el corazón cambia. Ya la mirada de Adán ya no está dominada por la benevolencia, el deseo del bien del otro. Ahora está dominada por la sensualidad, ¿qué es eso? El ansia de placer. Hay ahora en Adán un deseo desordenado que le mueve, que le tienta, no digo que siempre lo haga al máximo grado, no, no, pero que le tienta. Hay la tendencia, la tendencia en Adán a hacer de Eva un objeto para su placer. A devorarla. hacer un gremlin para ella. hacer un vampiro para ella. ¿Me explico? Y también ha cambiado la mirada de Eva. Ya no son dueños de sí mismos. Antes eran dueños de sí mismos. Y, como hemos dicho en varias ocasiones, lo digo de nuevo, para poder darse, que esa es nuestra vocación, nuestra vocación es ser don. Nuestro cuerpo nos lo canta todo el tiempo lee tu cuerpo y aprende una y otra vez que tú no existes para ti mismo, es para donarte, para regalarte. Esa es nuestra vocación, ser don. Pero ahora ya hay, hay, hay algo que ha cambiado y ya no son dueños de sí mismos. Hay pasiones desordenadas, hay pasiones que se han, que se han, han sacado los pies del plato. Hay un... Hay impulsos dentro de uno que ya no están bajo control. Habéis visto a veces una pelea, a veces, bueno, es de boquilla nada más, pero a veces, en serio, cuando una persona ha sido provocada al punto que de repente se asusta de sí mismo y dice, sujetadme, sujetadme. A, a, a veces digo, es, es un poquito de boquilla, no sujetadme, sujetadme. Pero a veces no, a veces sujetadme. ¿Que me lo como? ¿Que me lo cargo? porque ¿Estoy perdiendo los papeles? ¿Se me están cruzando los cables? Y como, no respondo. Bueno, pues desde el pecado se nos han cruzado los cables. Y hay que sujetarse. Y tenemos que pedir que nos sujetemos porque me puedo, me puedo devorar a Eva. Ya no son dueños de sí mismos, han perdido el control, hay pasiones a la deriva en sus almas. Tras la caída, lo que tenemos frente a frente son dos vampiros, dos egoístas. Ahora, quiero, quiero decir esto, no estamos pensando en la persona completamente degradada y pervertida, no, es que lo que estoy diciendo es que sí, sí siguen siendo imagen de Dios, sí, siguen queriéndose en, en muchos sentidos, pero hay veneno, ya hay un cáncer. Ya, ya se ha introducido una mutación en sus, en sus almas que les hacen peligrosos el uno hacia el otro. Tienen una mirada depredadora. Y, y como tienen una mirada depredadora, el amor está amenazado, la comunión está en peligro, se pueden hacer daño, porque los dos tienen la tendencia de, codifi, de cosificar, convertir al otro en una cosa, expropiar al otro de su dignidad humana, instrumentalizar al otro, usarlo como un instrumento, usarlo, sacarle provecho, jugar con él, devorarlo, como digo. Antes, la mutua visión de la desnudez era una invitación para que masculinidad y feminidad danzaran juntas. Pero ahora, masculinidad y feminidad... Implican que ahí, ahí hay algo que, les puede, hacer, que les, les puede hacer tender a asaltar al otro, poseerlo eróticamente. Ahora ya el amor ágape no lleva la rienda. Ahora el amor eros se queda sin el imperio del amor ágape y el amor eros, que he dicho antes que es algo puro, noble, humano, natural, dado por Dios pero para ser controlado por el amor ágape, por el amor altruista. Cuando el amor ágape se pone a la cola, entonces el Eros se dispara, se pervierte, se vuelve loco y es peligroso. Por eso, ambos cubren su desnudez, para protegerse. En primer lugar hemos dicho, cubrimos la desnudez para cubrir lo feo, porque tenemos tara. Pero en segundo lugar hemos dicho, cubrimos la desnudez para protegerme del asalto. El otro me puede asaltar, el otro me puede hacer daño y por lo tanto me cubro. El otro día leí un testimonio y os quiero leer, es un parrafito corto y, y esto nos puede ayudar mucho. Os lo leo literalmente. A. Duval cuenta que en una ocasión una modelo estaba posando desnuda, con toda tranquilidad en la escuela de bellas artes de repente gritó y corrió a cubrirse con su ropa había visto a un trabajador en el tejado, mirándola con curiosidad, a, tra a través de una claraboya de una ventana ¿te das cuenta de lo que ha pasado ahí? la chica está desnuda y a lo mejor hay 100 alumnos dibujándola y está tranquila, pero de repente, mientras está tranquila, ve a alguien que desde el tejado, a través de una ventana, la está mirando y esa chica que tiene 200 ojos mirándola, o 202, percibe en dos ojitos un asalto, una violación, una falta de respeto y se siente violenta. Se siente incómoda, ¿ves? Yo no estoy justificando que una modelo se desnude para ser dibujada en una clase de arte, pero quiero que captéis el detalle. Así que, por una parte Adán y Eva vistieron sus cuerpos para cubrir la mancha, por otra parte cubrieron sus cuerpos para cubrir, no la mancha, sino lo hermoso, lo valioso, lo digno. Por una parte cubro lo feo. Pero también me cubro, no, no para tapar la tara, sino para tapar algo que es demasiado precioso, demasiado valioso, demasiado digno como para estar expuesto a una mirada caníbal. ¿Se está entendiendo? El pudor tiene que ver con este segundo movimiento. El pudor es... Está relacionado con un tipo de vergüenza, generalmente cuando sentimos vergüenza tapamos cosas porque se... tapamos lo feo, escondemos lo que consideramos que está deforme. Pero el pudor está relacionado con un tipo de vergüenza que no esconde lo feo, esconde lo hermoso. Cubro lo que considero que es demasiado precioso como para ser carnaza en la plaza pública. ¿Qué es el pudor exactamente? Y esto es difícil de explicar. ¿eh? Aquí voy a necesitar que pongáis en marcha todas vuestras neuronas. Es difícil de explicar, pero yo creo que si lo captamos sentiremos algo muy noble, muy bonito en el corazón. El, el pudor es una especie de repulsa, es una especie de recato, es una especie de reserva de movimiento de defensa. El pudor es un movimiento de defensa que busca salvaguardar, poner a salvo la propia dignidad. El pudor es propio de alguien que se sabe digno, de alguien que se sabe valioso, de alguien que se sabe precioso. El pudor es la negativa a presentarse ante los demás meramente como un cuerpo. El pudor es una invitación para que el otro mire más allá de la piel, para que se fije en la persona, no solamente en mi curva. El pudor es, es una invitación al otro para que me vea, pero para que me vea entero. Soy una persona, no solamente soy un cuerpo. Alfonso López Quintás, en su libro El amor humano, escribe lo siguiente, leo literalmente. El pudor no indica gasmoñería, supone respeto a lo más personal del hombre. Protegerse de la mirada ajena no indica ñoñería, sino salvaguardar el sexo del uso posesivo de los demás palpar algo sigue diciendo es en cierta medida un acto de posesión palpar algo si a ti te tocan ciertas partes de tu cuerpo así sin venir a cuento es, te sientes invadido es como que el otro quiere poseerte pero él sigue diciendo ver es como tocar a distancia Jesús dijo si tú miras con lujuria o si tú miras codiciando que es lo mismo si tú, miras para, si tú miras a una mujer como un botín, si tú miras a una mujer como una pieza de casa, si tú miras a una mujer para poseerla, para devorarla, si tú miras con una mirada vampiro a una, a una mujer, ya de alguna manera has hecho en tu, en tu corazón, has hecho el intento de poseerla. Ver, sigue diciendo, vuelvo a la cita, ver es como tocar a distancia. Ofrecer a la mirada partes Perdón, ofrecer a la mirada ajena las partes íntimas del cuerpo supone dejarse poseer en lo que uno tiene de más íntimo. Toda exhibición sugiere un acto de entrega. Hacerlo en público se asemeja a la prostitución. De hecho, cuando los, los ejércitos, por ejemplo, quieren humillar al máximo a, al ejército vencido... Por ejemplo, los campos de concentración, ¿qué hacían con los, los presos? Una de las primeras cosas que hacían es desnudarlos y dejarlos desnudos. Yo creo y estoy convencido que el dolor más grande para Jesús en la cruz fue la desnudez. ¿De dónde saco yo eso? Del trato que la desnudez tiene en la Biblia, la desnudez en la Biblia. Porque la cultura hebrea es una cultura del honor, nuestra cultura no es una cultura del honor. La cultura de los samuráis, por ejemplo, es una cultura del honor. La cultura de los gitanos es más una cultura del honor. En una cultura del honor, lo peor que te puede pasar es perder el honor. Es la humillación. Y en una cultura del honor como la hebrea, por eso hay tantos versículos en la Biblia que dice el que confiar en el Señor no será avergonzado, no será avergonzado. Porque, porque para, en una cultura del honor es peor la vergüenza que la muerte. Por eso los samuráis a veces se hacen la harakiri. Mueren antes de caer en manos de sus enemigos para que no los humillen, para que no los avergüencen. Han perdido el honor eh, y saben que van a ser humillados y, y se quitan la vida. Yo no estoy aprobando eso. Pero en los campos de concentración les quitaban la, la ropa de tal manera que los convertían en carne para ser devorada por las miradas posesivas y lujuriosas. En mucho... En mucho casos se violan a los prisioneros especialmente a las prisioneras pero también a los prisioneros se les viola para, para terminar de humillarles pero vuelvo al tema el pudoroso cuer, cubre su cuerpo y disimula sus rasgos ses, sexuales los genitales, las partes sexuales o, o más eróticas del cuerpo el pudoroso lo hace diciendo a, al, cubrir, al cubrirse las partes sexuales el pudoroso está diciendo yo no soy un culo ¿Entiendes? Perdóname que me exprese tan claramente. Señores, no soy un culo. ¿Queda claro? No soy unos pechos. No soy unos genitales. No soy un objeto de placer. No soy mercancía. Soy una persona. Me niego a ser manoseada. Me niego a ser saqueada. Me niego a ser avasallada. Me niego a ser poseída por ojos lascivos. Muchachos, el pudor no es miedo al cuerpo desnudo. El pudor no es miedo al cuerpo desnudo. No hay problema con el cuerpo desnudo. El pudor es respeto al cuerpo desnudo. Por el pudor se cubre el cuerpo no porque se le considere indigno o se le considere feo, sino precisamente por lo contrario, porque se le considera de mucho valor, de mucho valor. ¿Cuántos tenéis teléfono móvil? Bueno, todos. ¿Cuántos tenéis funda en vuestro teléfono móvil? ¿La habéis puesto funda al iPhone? ¿Por qué? ¿Lo has puesto para ocultar sus taras? Te compraste el iPhone y dijiste, wow, ¡Qué feo es! ¿eh? Le voy a poner una funda. Seguramente no. Seguramente, seguramente, no digo que sea en todos los casos, pero en, en muchos casos, seguramente, en realidad, te gusta más el teléfono sin funda que confunda. Por lo menos a mí me pasa eso. Me gusta más el teléfono sin funda que confunda. Pero le ponemos funda, ¿verdad? Le ponemos funda Precisamente, no porque el teléfono sea feo, le ponemos funda precisamente porque el teléfono es demasiado valioso y queremos protegerlo. Se me ocurrió hacer una locura, al final no la hice. Se me ocurrió empezar este campamento comprando un iPhone. ¿De dónde sacaremos dinero para comprar un iPhone? Pero bueno, comprar. No hay presupuesto, <risa> pero incluso creo que lo comenté ¿no? en algún momento. No, 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 simplemente lo pensé. Comprar un iPhone, hacer un corro, ponernos a cierta distancia y e ir pasándonos el iPhone así, pom, pom, y, y jugar con el iPhone como, como los que se pasan una pelota hasta que el iPhone se cayera. Y ese pellizquito que sentiríamos cada uno al pasar el iPhone, sobre todo cuando nos lo pasaran, ese pellizquito que, que fuese recordado. Muchachos, tu cuerpo es más valioso que un iPhone, es infinitamente más valioso que un iPhone, y al iPhone le pone funda. ¿Se entiende el ejemplo? El pudor es una especie de reserva interior, una especie de decoro, de justo y sano amor propio. Es un movimiento de repliegue en defensa de la propia dignidad. Cuando uno cubre su propio cuerpo, lo que está diciendo es que mi cuerpo es mío. En un, sentido, en un sentido último es del Señor, pero es mío, tengo posesión de mí mismo. Yo puedo dar mi cuerpo a quien quiera o puedo no dárselo a nadie, pero es mío. Cuando yo lo cubro estoy diciendo, tomo posesión de mi cuerpo, no está a la venta, no está abierto a que cualquiera, no, es mío, es mío, es mío, solo mío. Y del Señor, por supuesto, pero solo mío. Y este cuerpo yo lo voy a reservar a la mirada de una sola persona que me asegure que no me va a devorar. Que me asegure que su amor erótico está dominado por el amor altruista, el amor ágape, el amor sacrificial. O si no, no se lo daré a nadie. Mi cuerpo es mío. Soy dueña, soy dueño de mí mismo. Por el contrario, descubrir el cuerpo, destaparlo, destacar los órganos sexuales, las partes sexuales o eróticas, o insinuarlas con, con ciertas formas de vestidos, significa, en última instancia, entregarse, ofrecerse, rendir la intimidad. Bueno, 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 eso es muy subjetivo. Hablemos claro. Eso no es subjetivo. El, el cuerpo tiene un lenguaje que es fácilmente reconocible, por lo menos dentro de la propia cultura. Si nos vamos a otra cultura totalmente eh, diferente, hay valores que cambian. Pero dentro de la propia cultura, como yo ayer puse un ejemplo, si yo me acerco y, y le doy a este un aguantá, ¿eh? ¿qué pensará Juan David? Digo, no, es que para mí da una es una señal de aprecio y de cariño. No, amigo, no te quedes conmigo. Una es una guantada. Y ese lenguaje de tu cuerpo, eh? si yo le escupo, eso no hay dos maneras de entenderlo. Y si yo me pongo un escote hasta aquí y te voy enseñando medio pecho, no, no, eso para mí no significa, no, 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 no te quedes conmigo. El cuerpo tiene un lenguaje, punto final. ¿Por qué, por, qué eso, ¿Por qué armamos argumentos que ni siquiera nos creemos a nosotros mismos? La Biblia habla de una persona, de una chica en el libro de Proverbios, dice vestida va de ramera. Bueno, 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 ¿y eso cómo es? Puede ser que una ramera... No, no, no si sí es sencillo de entender, si sí todos lo entendemos, no te hagas trampa. Todos sabemos lo que es vestido de ramera. Pero voy a decir ahora una cosa muy importante. Atentos aquí. El pudor, además de ser un movimiento de autoprotección, es una forma de estimular el amor. El pudor, el cubrirse, el pudor del cuerpo, el pudor tiene muchas variantes. Podemos hablar de pudor desde de, de, de diferentes ángulos. No solamente hay pudor del cuerpo, pero yo me estoy enfocando especialmente en el pudor del cuerpo. ¿no? Pero el, el pudor no solamente es una forma de proteger la propia dignidad sino es una forma de estimular el amor, porque la persona pudorosa lo que está comunicando es que quiere ser amada de manera entera, de manera íntegra, en todas sus dimensiones. Lo que la persona pudorosa al taparse está diciendo es, no soy un cacho de carne con curva, tengo nombre, tengo un alma inmortal, tengo historia. Tengo anhelos, vocación, conciencia, memoria, temores, inteligencia, convicciones, familia y quiero ser amada, no quiero ser devorada y no voy a desnudar mi cuerpo y no me voy a dejar mirar por aquel o aquella que solo me que, 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 que solo me desee para su placer, que solamente me mire sensualmente. Voy a dejar mirar mi cuerpo a aquel que no solamente me desee, sino que se desee a sí mismo para mí. De manera sincera, de manera exclusiva, de manera total y de manera permanente, hasta que la muerte nos separe. El pudor no elimina, no censura los valores sexuales. A nosotros los valores sexuales nos parecen divinos, una genialidad de Dios. Pero lo que hace el pudor no es eliminar los valores sexuales, es quitarles el protagonismo. El foco lo pone en otro lado, lo baja del escenario, para que esa persona no sea recordada, perdóname que, que me exprese así, pero quiero ser muy muy claro, esa persona no sea recordada por su culo, sino por su nombre. ¿Se entiende? ¿Se entiende? El pudor lo que hace es poner el foco en otra dirección. El pudor lo que hace es, tú me miras, pero yo estoy cubierto. Y al cubrirme te estoy diciendo sigue mirando, sigue buscando, sigue buscando que hay más, sigue buscando que hay un nombre, hay una historia, hay un alma, mírame entero. Y cuando yo te estoy diciendo, mírame entero, en el sentido, busca mi alma, busca mis valores, busca mis sueños, te estoy invitando a amarme, ámame a, a mí como persona. No me desees, simplemente, ámame a mí como persona, enterito, con mis defectos, mis virtudes, con mis anhelos, con mis suspiros. ¿Y qué pasa? Cuando la persona sigue mirando, y cuando la persona ama... Cuando el amor florece, cuando hay un amor sincero por la otra persona en su integridad, cuando hay un compromiso de verdad trascendente de amar más allá de lo sensual, cuando hay una mirada sin lujuria, cuando el Eros viene a estar dominado por el Ágape, entonces ahora sí, démosle rienda al Eros, desnudémonos, porque no hay peligro de ser devorado. ¿Me explico? Bueno, es como el joven rico, he visto alguna película ¿no? Eh, donde el joven es riquísimo, tiene una fortuna increíble, ¿no? Y, pero se enamora de la, o sea, ve a una chica y hay cierto feeling entre ellos, pero el chico disimula, esconde su fortuna, no quiere para nada que la chica se entere que él es rico, es millonario, no quiere. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Se llama pudor. Eso es pudor. En este caso no sería pudor del cuerpo, pero eso es pudor. No, no, no. Esconde su riqueza. No es para ser hipócrita. No es para mentirle a la chica. No es porque se avergüence de su riqueza. ¿Por qué? Porque no quiere que la mirada de la chica se quede clavada en el oro, en las mansiones. Quiere que la chica mire Más. Quiere que la chica le vea entero. Quiere que la chica, si se enamora, que realmente se enamore de él. Y cuando la chica esté enamorada de él, entonces ya puede, rap, sin ningún peligro, enseñarle todo lo que tiene. Todo lo que tiene. Porque ya no hay peligro. Es lo mismo. Es lo mismo. No es tapar porque me avergüenzo. Es tapar porque quiero que me veas entera. Porque quiero que surja, que florezca el amor. Cuando el amor florezca, entonces cuando tú me lo firmes, cuando tú me lo prometas sobre un altar, cuando des tus votos delante de mi gente y delante de Dios, de los ángeles, de los demonios, del pastor de la iglesia y de mis hermanos en la fe, entonces podemos estar desnudos sin sentir vergüenza. Ese es el significado del velo de la novia, ya lo dije ayer. La novia solía venir con un velo, pudor. Hasta ahí tierra cerrada la llave un muro, acá le canto ¿para qué? para fastidiar al novio, no, para que mire ah, pues yo pensaba que era para que no mire no, no, al, no, no, no. tapo para que mires para que sigas mirando, para que miras más para que no concentres tu mirada en este punto pero una vez que dice sí, quiero, tú, sí, quiero yo os declaro marido y mujer, levanta el velo besa a la novia y cuando acabe el convite, buscas junto las estrellas. Ahora, nuestra cultura relativista, nuestra cultura un poco tonta, la verdad, sostiene que el pudor es una construcción humana, una, algo que se aprende, algo arbitrario, algo, algo impuesto socialmente alimentado encima por la religión, pero está demostrado socialmente, hay muchísimos estudios al respecto, que el pudor es un valor universal, incluso en las culturas que van eh, casi desnudos. Hay culturas todavía, en el Amazonas, por ejemplo, que van casi desnudos, pero aún se ha estudiado estas culturas y aún se ha visto que en estas culturas que apenas cubren nada del cuerpo, hay cosas que son impúdicas. Impúdicas es lo mismo que desvergonzado. Hay cosas que son desvergonzadas. Posiciones a la hora de sentarse, formas de hablar. Están prácticamente desnudos, pero no, no hay problema. Pero hay ciertos gestos que no se pueden hacer, porque son desvergonzados. En cada cultura, las culturas tienen diferentes formas de manifestar este tipo de digna vergüenza. Pero en todas las culturas se manifiesta el pudor. Los bebés, por ejemplo, no se sienten incómodos si son vistos en su desnudez. Un bebé de dos meses no se tapa. ¿Tú lo puedes mirar? ¿Por qué? Porque no son conscientes, ni siquiera de sus valores sexuales, pero sobre todo porque no son conscientes de que tú tienes una mirada caníbal. No son conscientes. Obviamente hay que estar ya muy corrupto, muy retorcido para mirar a un bebé con lujuria, ¿no? Pero, pero el, 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 el pecado ya está ahí. El pecado ya está ahí. Pero a medida que los bebés van tomando conciencia, nadie les tiene que enseñar el pudor. A medida que van creciendo, van experimentando el pudor y cuando son un poquito más grandecitos, ya sienten hay una especie de intuición y ya no quieren ir, ya, ya quieren ir solo al baño. Y ya se sienten incómodos si, si de repente la, la mamá les cambia el bañador delante de toda, la, de toda la gente en la playa. ¿Quién se lo ha enseñado? Claro, se aprende también, se aprende, por una parte se aprende, pero también es algo intuitivo. Chicos, el pudor es nobleza. Aunque Hollywood lo llame mojigatería, el pudor es nobleza. Y cuando falta el pudor, estamos ante una anomalía. Donde no hay pudor estamos ante una anomalía. Una sociedad impúdica o desvergonzada no es una sociedad liberada, es una sociedad enferma que ha perdido de vista el valor de la vida humana y se está degradando, se está bestializando. La obsesión con el cuerpo desnudo en el cine o en la publicidad o en la moda es una clara señal de decadencia. La moda del tanga la moda de las transparencias es un rebajamiento, chicos, un rebajamiento, una renuncia a la grandeza, la sensualidad y la, y la obscenidad en la industria musical, las letras de algunas canciones, el destape en la alfombra roja en la gala de los Óscar, es la aceptación de una cultura contraria al amor verdadera, verdadero. No tengo ninguna duda de lo que estoy diciendo, es una cultura contraria al amor verdadero. Y abierta al comercio mutuo. Las playas nudistas no son un regreso al, etén, al Edén, son una parodia. El nudista no es un alma pura, no os dejéis de engañar. El nudista sabe que él está manchado de lujuria y sabe que los otros están manchados de lujuria, también lo saben. Pero se niega a mirar ese hecho, se hace el loco. ...mira para otro lado... ...su gesto en realidad no reivindica la inocencia... ...su gesto lo que hace... ...es darle la espalda al orden moral... ...y hacerle un desprecio al Señor... ...que impuso el orden natural de las cosas... ...el nudismo... ...la promiscuidad sexual... ...el lenguaje grosero... ...el lenguaje picante, atrevido... ...lleno de dobles sentidos... ...y toda esa clase de desvergüenzas... ...es embrutecimiento... ...animalidad... ...chabacanería... ...y autodesprecio... ...autodesprecio... ...así que por el amor de Dios por el amor a tu propio honor y dignidad, por el respeto a ti mismo y por el respeto a los demás, sé pudoroso. Y quiero darte seis consejos, seis consejos. En primer lugar, antes de hablar del pudor del cuerpo, voy a hablar de otro tipo de pudor. Este podría ser otra charla, quizá en otra ocasión haremos tocar, podamos tocar este asunto que también es importante. No desnudes tu alma ante cualquiera protege tu intimidad sentimental escribe esa frase te interesa protege tu intimidad sentimental no sea un exhibicionista de sentimiento de tus sueños, de tus intenciones de tus tristezas, nuestra sociedad es así eso explica el el éxito que tienen los reality shows ¿eh? donde ponen una cámara ahí a la gente y sabemos hasta lo que tienen en el cielo de la boca y los instagramers que, que abren su corazón y cuentan hasta los detalles más mórbidos de, 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 de su intimidad de su vida eso se llama exhibicionismo muchas veces lo que motiva ese, ese exhibicionismo es un deseo de estar en el candelero, un deseo de, de, de ser aceptado, un deseo de ser tenido en cuenta, un deseo de estar en boca de los demás, un deseo de escapar del anonimato, un deseo de escapar de la insignificancia y entonces la persona se desnuda, desnuda sus sentimientos, no hagas eso. Hay gente que le está entregando a los colegas lo que solamente se le tiene que dar a los amigos. No le des a los colegas lo que tienes que darle a los amigos. El alma se abre delante de los amigos. He visto eso así. Especialmente chicas, cuidado con esto. El exhibicionismo sentimental. Y me siento así y tal, y yo quería, no sé, y le habla de tu sueño, y le muestras todas tus todo, todo tu miserias, le sacas todos los trapos sucios, y todo no sé cuánto te estás desgraciando. Sé pudorosa y cállate. Cuéntaselo a tu madre y cuéntaselo a alguna amiga muy especial que sepa que te ama con amor benevolente, que quiere tu bien, que quiere tu bien. No te desnudes sentimentalmente delante de nadie. Delante de cualquiera, perdón. Delante de cualquiera. Pero dicho eso, los siguientes consejos, ese es el primero, pero los siguientes tienen que ver con el pudor del cuerpo. el pudor del cuerpo. Vístete de tal manera que pongas de relieve la dignidad de tu persona. Vístete de tal manera que pongas de relieve la dignidad de tu persona. ¿Estáis muy cansados? ¿Aguantáis un poco más? Pues menos mal, porque queda un poco más. Que tu ropa enmarque tu cara, no tus genitales. La ropa tiene que ser el marco de tu cara, no de tus genitales. Vestir con modestia, chicos y especialmente chicas, no es renunciar a la belleza o a la elegancia. Las chicas tenéis una especial... Tendencia, se puede llamar así, a la belleza y eso es un don de Dios, un don de Dios. Vosotras ponéis más cuidado en el arreglo y eso es un don de Dios porque eh, nosotros somos diferentes, aunque también está cambiando mucho eso, ¿no? Por cierto, chicos, no, no le demos tanta... Bueno, ya está, no me veáis por ahí porque si no... <risa> eh, entiéndeme, ni que seamos un osopardo ni que seamos un maniquí, ¿eh? Y que seamos maniquí. Que ya mismo estás maquillando ni depilándonos las cejas. Venga, hombre. Eh, el, el, instinto, el instinto nuestro, o sea, la tendencia nuestra es, es otra. Pero las mujeres sí, porque Dios, de alguna manera, esto es un.. Otro, es que está lleno de genialidades de Dios, ¿no? Quiere. Lo que hablábamos del nido, cuando una mujer, que es territorial, por cierto, creo que no terminé la ilustración el otro día. Dije, si tú pones. En una oficina cuatro hombres, pero metes a una mujer, la oficina como que, que cobra luz, se embellece. Oiga, la mujer no le da lo mismo 880. Yo una vez le pregunté a un hermano de nuestra iglesia que lleva casado 40 o sin, casi 50 años y que lleva viviendo en el mismo sitio, en el mismo piso, como 30 o 30 años. Y le pregunté, ¿qué cuadros tiene en el salón? Era una prueba que yo quería hacer. ¿Qué cuadros tiene en el salón? Claro, también supe a quién le preguntaba. Una persona que yo dije, este, este, no, este no es muy. <ríe> y dice, mmm. <ríe> digo, vale, ya está, no me digas más. Pero las mujeres no son así. Tú metes una mujer en la oficina y te la embelleces. Por un cuadrito, es un niño, una florecita, oye, aquí huele mal, eh, no sé cuánto, aquí esto, esto, porque habéis puesto esta mesa aquí, vamos a ponerla en este rinconcito que queda Y, y hace la oficina y tú dices, ostras, menos mal que hemos me metido me a, a, a la chica. En la oficina la cosa es que, que, que está mejor. Ahora, mete de otra. Mete de otra y ya tienes problemas. Porque las mujeres sois territoriales. La mujer tú le das una oficina y la convierte en un nido. La convierte en su casa. Le pone el cuadro a su forma. Combina los colores a su gusto. Pones dos. Problema. Pero este es algo muy bonito. Porque la mujer tú entonces le das un hogar. Y lo que hace es proyectar en esa casa el instinto que tiene ella de arreglar las cosas, de embellecerlas. Y, y todo y toda todo ese, 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 esa dinámica de que vosotras tenéis en, en, en cuidar vuestra propia estética, hombre, si se si, si os va de las manos, es feo. Pero si no se os va de las manos, es algo noble, es algo bonito. De hecho, la Biblia habla de eso. La Biblia, por ejemplo, dice que las hijas de Job eran las más hermosas de la tierra. La, la Biblia no habla... Bueno, en alguna ocasión, da un detalle, ¿no? Eh, pero no, no suele hablar del de adorno, el arreglo y la belleza de los hombres, pero sí lo hace de las mujeres. Pero eso que la mujer siente por sí misma, el valor que le da al orden, a la estética, a la belleza, eh, lo transmite al hogar, lo transmite a donde la ponga. Y eso es algo hermoso, es algo hermoso. ¿Por dónde iba? Um, sí, sí, sí. Vestir con modestia no es renunciar entonces a la belleza o a la elegancia. Por ahí va, ¿no? Muchacha, entonces la elegancia no, tiene, no está reñida con la modestia. Uno puede vestir con modestia y ser hermoso, ser elegante. Cuidar la estética. La modestia tiene que ver con mostrarle a otros la dignidad que posees y sugerirles con tu ropa cómo quieres que te traten mírate el espejo mírate cómo, cómo, cómo te viste y entonces, ¿qué sugiere esta ropa? ¿qué le estoy diciendo yo a los demás en cuanto a cómo deben tratarme? mira, ponte una faldita de cuero así de este tamaño como un cinturón ancho ¿no? cómete un bolso rojo y te lo cuelga aquí y te pone en una esquina de, de cualquier ciudad. Y la gente inmediatamente va a tratarte de una manera. Y ahora ponte una ropa normal, decente, y te pone en la misma esquina. Y la gente te va a tratar de otra manera. Porque nosotros sugerimos con nuestra ropa la dignidad que nosotros nos damos a nosotros mismos, nos reconocemos a nosotros mismos y la forma en que queremos ser tratados. Ahora, quiero explicar algo aquí muy importante. Por favor, atención aquí, de nuevo. Esto es bien importante. Especialmente, bueno, iba a decir para las chicas, pero no. Es, es importante también para los chicos. El desarrollo del pudor es distinto en chicas y en chicos. Por el amor de Dios, hacer el esfuerzo de entender lo que voy a decir. Por favor, entended lo que voy a decir. A causa de nuestras diferencias psicológicas entre chicos y chicas, esto está más que demostrado... Los, los hombres y las mujeres luchamos con cosas distintas. La lujuria ha entrado en el corazón de Adán y de Eva, de los dos. Chicas, la lujuria ha entrado en vuestro corazón y chicos en vuestro corazón también. Pero no se manifiesta de la misma manera. La mirada depredadora, el deseo egoísta de poseer al otro, está tanto en los chicos como en las chicas, pero está de un modo distinto. Las chicas... Están más inclinadas, estáis más inclinadas hacia la afectividad, manifestaciones de cariño. Los chicos estamos más orientados hacia la sensualidad, hacia el erotismo anónimo de, los, de las partes del cuerpo. Podemos protestar, podemos, podemos hablar largo y tendido sobre esto, pero esto es así, todo el mundo que ha sido medianamente observador lo ha dicho. En otras palabras, la mujer codicia egoístamente respeto, pero querer respeto está mal. No, 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 querer respeto está bien, codiciarlo está mal. Es un deseo desordenado por aprecio, ternura. La mujer quiere ternura, quiere intimidad, quiere comprensión, quiere calor afectivo, quiere aceptación. Querer todo eso está bien, pero quererlo demasiado está mal. Es un deseo desordenado, es una codicia de, de estas cosas. Y entonces la mujer entrega su cuerpo persiguiendo el cariño, persiguiendo el placer de la conexión emocional. La mujer se deja tocar y se deja besar, pero lo que generalmente más le alimenta es la conexión emocional. El hombre es más bruto. El hombre suele estar más inclinado a codiciar el placer sexual y puede derramarse afectivamente en el oído de ella a fin de conquistar su piel. En ambos casos, ambos se están amando a sí mismos. Tenemos a dos egoístas frente a frente. El chico tiende a ofrecer conexión emocional a cambio de roce, porque es lo que más le apela. La chica tiende a ofrecer roce a cambio de conexión emocional, porque es lo que más le apela. Ambos se están usando para obtener lo que quieren. Ahora bien, el hombre, como es más consciente de lo sexual, de lo sensual, de lo erótico, el hombre siente más sus impulsos sexuales. El hombre es más consciente de que se siente seducido hacia el cuerpo, hacia la cur las curvas, hacia el pecho, hacia las partes sexuales. La mujer no tiene tanta conciencia de eso. La mujer no tiene tanta conciencia ni de su propio impulso eh, sensual, ni del impulso del otro. Por eso las chicas no percibís tanto la necesidad de disimular los valores sexuales de vuestros cuerpos. Porque vosotras mismas no sentís ese gremlin. Vosotras mismas no sentís esa mirada depredadora de la misma forma y como no la sentís, sí. A vosotras... No pensáis, por ejemplo, no, no pensáis tanto en el cuerpo. Sí pensáis en el cuerpo, pero de otra manera, ahora, ahora explicaré eso. Pero no pensáis en el, en el cuerpo como valor sexual erótico. Entonces no podéis entender, no podéis entender, la chica, que vuestro ombligo tenga el poder de despertar al vampiro. ¿Me explico? Y decir, esa gente está depravada. Los chicos, Bueno. Pues quien, quien, quien mire de esa manera es un loco, es un enfermo. Pues sí, comimos la fruta, pero tú también, ¿eh? A la chica no os cabe la cabeza que cierto escote, o esa falda tan abierta, o esos pantalones tan cortos y tan ceñidos puedan ofuscar a los chicos. Y despertar en ellos el ansia de apropiarse de ti con la mirada. Las chicas no podéis entender que ese pantaloncito que te has puesto al 99,8% de los hombres le va a hacer que pierda de vista tu alma. ¿Se entiende eso? ¿Con ese pantalón no van a recordar el timbre de tu voz? Cuando acabe esto, si queréis hacer una encuesta, hacerla. Y si los chicos son sinceros, si no es el 99,8%, será el 99,5%. ¿O con seis? ¿Me explico? Claro, vosotras no sois así. Vosotras no sois así. Y como no soy así, pues no, os cuesta mucho pensar que los otros son así. Os confunde nuestra violencia, nuestro ímpetus eh, 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 de, de, de ese, ese tipo de lujuria. Os confunde y pensáis que pues, soy una persona ya Degradada, enferma, en, en, en su estado final de, de corrupción. No lo podéis entender. Os espantáis ante la debilidad masculina. Y sin daros cuenta, vosotras también, por causa del pecado, estáis llenas de lujuria. Lo que pasa es que la lujuria se manifiesta de otra manera. Y ahora os cuento cómo se manifiesta vuestra lujuria, aunque supongo, intuyo que lo sabéis. Vosotras sois igualmente vulnerables y egoístas. Nosotros los hombres también nos sorprendemos de ciertas cosas de vosotras también a nosotros nos sorprende mucho que vosotras os sintáis arrastradas y rendidas por una palabra dicha con voz grave un gesto amable en vuestro oído, un poema Digo, a nosotros no nos, no nos arrastra eso entiendes y los chicos no entendemos como oye le, le ha sido amable. Y hay chicas que se derriten con un tono de voz. Se quiere el tío. Nosotros no nos pasa eso. ¿Entiendes? Pero es que las chicas buscan ese cuidado, esa protección, conexión emocional. Y como digo, la mujer, al no encontrar en sí misma una sensualidad tan fuerte como la del hombre, pues entonces... No, no, no repara a veces en cómo, en cómo se viste y siente que no tiene necesidad de cuidar eso, porque ella no, no, no lo tiene en mente. Por eso es importante, chicas, que vosotras conozcáis esto, que conozcáis la psicología masculina, para, para que podáis... Actuar en pudor, para la formación del pudor en vuestras propias almas. Y de la misma manera, nosotros los chicos tenemos que entender la psicología femenina para que nosotros podamos ser pudorosos también. Quizás no es nuestra manera de vestir, aunque también, pero menos, porque para ellas eso no les apela tanto. Pero sí, si tú te vas la última noche ofreciéndole tu chaquetita a todas las chicas. ¿Tienes frío? ¿Tienes <risa> frío? Yo sé que no tengo una voz muy para allá, pero... Sí, vosotras reíros. Que si estuvieran aquí algunos con su voz, eh, lo mismo estaba ahí ahí echando baba. Bueno, si vas prestándole tu chaqueta y diciéndole cosas bonitas a cada chica que se te cruce interesándote por sus problemas... Dios, nosotros tenemos que conocer esas cosas y tenemos que andarnos con prudencia y tenemos que abrir nuestro corazón con prudencia. No, no, ¿Alguna vez no te ha dicho alguien, un buen amigo, tío, no hagas esas cosas, no, no las invites de esa manera? Digo que se va a confundir. Se va a confundir. Y tú no has reparado en eso. Yo, yo no me confundiría, claro, es que eres un tío. Nosotros vamos de otra, de, de, de otra, de otra cosa. Nosotros nos confundimos con lo otro. Y ellas se confunden con esto. Entonces nosotros tenemos que ser pudorosos en este área. ¿Por qué? Porque ellas también tienen una mirada depredadora. Pero no quieren nuestros genitales, ¿entiendes? Por lo menos en, en, en principio. Pero quieren la conexión emocional. Vamos acercándonos al final. A las chicas entonces habría que hablarles de un modo diferente, como el Espíritu Santo habla a través de la pluma del apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo, que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Joven, tú puedes tener las mejores intenciones, tú puedes estar libre de toda desvergüenza. Yo estoy seguro que hay chicas que se visten de manera inapropiada pero que se visten con limpia conciencia. Ella no dice me voy a poner esto porque esto. Me voy a poner esto porque me sienta bien, porque me gusta. Y lo hacen con, con limpia conciencia. Entonces, yo no las estoy culpando. Aquí no, toca, aquí no toca una reprensión. Aquí toca una instrucción, una enseñanza. Es decir, mira, chica, yo sé que tú no tienes... En esto no estás pecando porque no lo estás pero hay una imprudencia aquí. Y hay hombres que tampoco pecan al, al hacer así. No, no quiere decir que cualquier hombre que se te acerque y, y, y te haga un gesto amable está buscando ser un depredador. No, no, no significa eso, pero espero estar explicándome. Así que por nuestras diferencias psicológicas, los hombres podemos estar... Sembrando ilusiones, en las chicas sin saberlo, y las chicas pueden ir despertando lujuria sin darse cuenta. Pero hablemos claro, hablemos claro. No siempre es así. A veces lo hacemos con plena conciencia. Sabemos el efecto que producen nuestras palabras en el oído de ella Y sabéis el efecto que produce vuestra ropa en los ojos nuestros. Seamos claros. Chicas, vosotras no estáis libres de vanidad. La vanidad es el problema vuestro, la vanidad. Podéis caer en la tentación de codiciar las miradas, de despertar las pasiones y de esa manera tener cierto poder sobre los hombres, porque lo tenéis. Y eso es tentador. Tener poder sobre los hombres y mantener sus miradas. Podéis hacerlo, pero eso es pecaminoso. ¿Queréis que os demuestre que la vanidad es vuestra, vuestro problema? Sé sincera, no lo digáis en voz alta, solo pensad. En la playa, chicos, chicos, en la playa, ¿cuál es vuestra principal lucha? Una persona que quiere ser santo, que quiere ser pudoroso, que quiere ser un hombre de Dios, que quiere guardar su alma, que quiere, ser, que quiere aspirar a la nobleza, a la grandeza. ¿Cuál es vuestra principal lucha? Mirar a la chica. ¿No? Hay que tener cuidado para contener la mirada para domar los ojos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Um, chicas, en la playa, ¿a quién miráis vosotras? A la chica, generalmente. Piénsalo. Miráis si está delgada, es el bañador, miráis cómo le sienta, miráis. Nosotros no hacemos eso nunca. Bueno, a lo mejor miramos y nos llama la atención el bañados de alguien, pero no estamos así. Pero las chicas sois tentadas a compararos. ¿Por qué? Porque la competencia vuestra es quién va a ser mirada aquí, sobre quién irán las miradas de los hombres aquí. Y uno se compara. En las bodas, ¿a quién le queda mejor? Si aquella se ha puesto el mismo vestido tuyo. Hombre, si a ti te favorece más, vale. Pero si a ti te favorece menos, entonces sientes como que aquello te hace invisible. Las miradas irán para otro lado. Esa es, el, esa es la lucha que vosotras tendréis. Y si queréis ser mujeres piadosas, ahí es donde tendréis que concentrar vuestra lucha. En desprenderos, despojaros, mortificar la vanidad. Chicas, ¿es así o no? ¿O me estoy equivocando? Claro, al hablar así, uno hace... Claro, todos somos una mezcla, ¿me explico? A lo mejor no, 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 no lo clavo contigo, pero en general eso es así, está más que estudiado. Por el amor de Dios, respétate a ti misma. Por el amor de Dios, respétate a ti mismo. Y también por el bien de los demás. No te rebajes a ser, a ser recordada por tus pechos. Ahora bien, dicho eso, no siempre la, este no es otro consejo, seguimos en el, en el segundo y, y los demás son cortitos, de verdad. No siempre la desnudez es impúdica. Por ejemplo, hay circunstancias donde, donde desnudarse no es impúdico. En un médico, en un médico desnudarse no es impúdico, no es, no es de, de, de una persona sin vergüenza. No es impúdico bañarse en bañador en la piscina. Pero hay ciertos contextos, no sé, como que culturalmente, en ciertos contextos, no es lo mismo ir en bañador eh, en la piscina que ir eh, en bañador en un lugar que no es la piscina. No es lo mismo. Ahora, cuando sin razón objetiva se descubre el cuerpo, entonces es cuando se cae en la impudicia o la desvergüenza. Tercer consejo. Chicos, buscad el alma con vuestros ojos. Bueno, el consejo sería cultiva una mirada limpia, cultiva una mirada limpia, ese es el consejo. Chicos, buscad el alma con vuestros ojos. ¿Se entiende eso? No lo fijéis en el cuerpo, id más allá, abramos, abramos el horizonte, busquemos el alma. No saqueéis con vuestra mirada declarémosle la guerra como hombres a la mirada caníbal, la, que, la mirada que se apropia del otro. Y el otro no nos pertenece, el otro no nos pertenece, el otro es de él. Y de esa manera, chicos, defendamos el honor de las mujeres. Que nuestra mirada, hazte este, 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 este propósito, muchachos, hazte este propósito, voy a honrar a las mujeres con mi mirada. No solamente no les voy a poner mi, mi mano encima, las voy a honrar con mi mirada, las voy a honrar con mis pensamientos íntimos. Señor, voy a honrar a las mujeres en lo más, en, en mi fuero interno. Y de esa manera defendedlas, honradlas, no veáis en ellas un botín. Mortificad la lujuria, pedidle al Señor que unja vuestros ojos con, con su colirio. Y chicas, a vosotras, darle muerte a la vanidad, no seáis coqueta, sed elegantes. Sed hermosas, pero la coquetería es otra cosa. Coquetas no. Yo sé que esa palabra se usa a veces para decir, uy, qué coqueta, como que, pero la coquetería es otra cosa. Es ese flirteo vanidoso. Es esa, es, esa, esa, esa pesca de miradas. Es esa, eh, ese flirteo que quiere atrapar la admiración de los chicos. No seáis coquetas. Los hombres defraudan a las mujeres devorándolas con la mirada. Las mujeres defraudan a los hombres dejándose mirar y llamando la atención de manera desordenada y despertando el eros, el eros sin ágape, el eros a solas, a secas, el eros desnudo, con su forma de vestir, con su forma de mirar, con su forma de reír. Cuarto consejo. Reconoce y llora la impudicia, llora la impudicia. Donde veas impudicia, llórala, llórala. Reconócela y llórala y lucha contra ella. Reconoce, llora y lucha. La Biblia relata un, un episodio muy interesante. Noé, después del diluvio, el arca reposó en los montes de Ararat. Y dice la Escritura que Mo, Noé, como el padre de una, de una nueva y una nueva humanidad, por así decirlo, no sale del arca, planta una viña y se sienta, se sienta junto a ella y bebe del vino de la viña. La, la, la imagen, la estampa es idílica. ¿no? El, el, el mundo ha sido renovado, ha pasado por el bautismo del diluvio y ahora está en una tierra nueva, por así decirlo, planta una viña y bebe. O sea, la imagen es maravillosa, preciosa, ¿no? Le arranca una cosecha a la tierra, obtiene el fruto de ella y bebe. Pero Noé no un solo bebe sino que siguió bebiendo, y siguió bebiendo, y siguió bebiendo hasta que se emborrachó. Y en poco estaba quedó hecho un pelele, tirado en tierra como su madre lo trajo al mundo. En cuero, dice la Biblia, desnudo. Y su, y, y, y su hijo Khan lo vio, y le gustó el numerito. Y se mofó de la desnudez de su padre, le pareció gracioso. Y entonces llamó a sus, a sus hermanos, a Can y a Jafet, o sea, a Zen y a Jafet, para que mirasen a su padre desnudo. Ven, vení, vení, ja, vení, vení, Y cuando Zen y Jafet vieron lo que, lo, lo que estaba pasando, entonces dice la Escritura que ubicaron a su padre, tomaron algo de ropa y caminando hacia atrás, sin mirar a su padre, cuando llegaron a su altura, le echaron la ropa y cubrieron su desnudez. Y Dios bendijo a Zen y a Jafet. Y Dios maldijo a Can por mirar la desnudez. Muchachos, chachas. Vivamos de esa manera en medio de nuestra generación, porque Noé está hecho un pelele, tirado como su madre lo trajo al mundo. Vivimos en medio de una generación impúdica, desvergonzada, que yace borracha, desnuda sobre la tierra. Caminemos de espalda, caminemos como los cangrejos si hace falta, y tapemos la desnudez allí donde la veamos. No nos riemos, no miremos, no nos expongamos, no demos lugar a, a, a miradas caníbales. Haz lo mismo, que no te divierta la desnudez. La desnudez es algo sagrado, no es algo divertido. Es algo solemne, es algo sagrado, es algo importante. Denuncia el sexting. ¿Habéis escuchado de esto? Esa práctica erótica consensuada entre dos o entre más personas o entre un grupo de personas que consiste en el intercambio de fotos eróticas, fotos y vídeos íntimos a través de internet, especialmente usando el móvil. Las chicas se intercambian fotos de sus partes íntimas o pequeños vídeos o lo que sea. De Lloremos eso, denunciemos eso. Por supuesto, nunca participemos en algo tan desvergonzado, tan impúdico y, por cierto, tan peligroso. Y si hay alguien aquí que ha participado en eso y está siendo extorsionado, no tengas miedo, dilo, dímelo, dímelo, porque no te, no te van a extorsionar más, dímelo, se le pone solución, pero si alguien... Ha pasado una foto íntima y ahora te están obligando a hacer ciertas cosas o obligando a callar ciertas cosas. No te dejes manipular por esas cosas, por el amor de Dios. Eso no va a terminar nunca. No lo hagas. Y termino el quinto. Celebra la belleza del pudor. Celebra la belleza del pudor. El pudor nos prepara para la entrega. El taparnos nos prepara para el momento de destaparnos. Llevar el velo nos prepara para el momento de la noche de boda, donde no hay velos, donde hay total entrega. Mi cuerpo es tan valioso, mi cuerpo es tan digno, que no debe ser expuesto ante los ojos de la masa. Lo reservo para una persona concreta, que tiene nombres y apellidos, que prometa amarme íntegramente, abrazar mi mundo, fundirse conmigo, dárseme y recibirme al mismo tiempo. Dárseme y recibirme al mismo tiempo. Y eso, muchachos, digáis lo que digáis, es hermosísimo. Que alguien me lo mejore. Que venga Hollywood, que me lo mejore. Desafío a cualquiera, que me mejore lo que estamos hablando en esta semana. Cualquier filosofía, cualquier religión, cualquier sabiduría oriental, que me mejore lo que estamos poniendo sobre la mesa valora el pudor porque te prepara para la entrega aprecia el pudor vive el pudor celebra el, el pudor valora a quienes practican el pudor y si hay una chica que se viste no te deje dominar por la moda ¡A la porra la moda la moda la impongo yo yo a veces he dicho esto ya en plan chuleta no, no es que esto está fuera de moda no y es que me anticipo como la moda es cíclica no falla no falla lo que ya se ha dejado llevar se va a llevar se va a, a llevar otra vez dentro de 10 o de 12 años entonces yo me anticipo, yo soy pionero, yo soy un líder. ¿Entiendes? Ya está, ahí pasó, ya no me coman la oreja. A ver, tampoco vamos a ir con tónica, ¿eh? Vístete más o menos, que no llame la atención. No llame la atención. Pero no te... No, es que es que no hay bañadores, es que los bañadores que hay son tangas. Pues pantalón y ya está, punto. Dice no, pero es que eso no está a la moda. No, es que yo soy un líder, yo soy... Yo yo, 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 yo digo, yo soy yo marco la tendencia... Esto es lo que se llevará el día de mañana y se llevará. Seguro que acierta. ¿Entiendes? A la porra la moda. Pudor. Porque si tú te vistes a la moda y tú te vistes así para parecer atractiva... Es que no voy a parecer atractiva, voy a parecer una monja. Bueno, pues entonces vístete como, como la cultura. Te impone que te vistas porque te impone que te vistas. ¿Y sabes a quién vas a atraer? ¿A los grelings? ¿A los vampiros? Pero si tú te vistes de otra manera... No hace falta que te ponga un burkini, ¿eh? Pero si tú te vistes de otra manera, tú vas a atraer personas que quieran ver más en ti que curvas. Considera el testimonio de este... bueno, ya está. Sexto, ya termino, que si no me vais a odiar, con razón. Sexto, huye del legalismo. Y esto me limito a decir una cosa, cuidado, cuidado, cuidado con esto. Porque a veces nos vamos a ir al otro extremo y vamos a considerar que vamos a sacar la regla y le vamos a ir midiendo la, el largo de la falda a todas las a, a toda la muchachas. Y entonces tú, ¡uh! ¿Te falta medio centímetro para ir al cielo? No, 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 no. no no. Dios no nos aprueba por el largo de la falda. El cielo no se gana por, por, por vestirse así o por vestirse de, de, de la otra manera, el cielo se gana por la fe en Jesucristo. Cuida con esto. A ver si nos vamos a ir sintiendo más santos y más, y, y, y más ¿eh? apártate de mí que soy más santo que tú. Eso se llama legalismo. Eso es más feo que la de vergüenza Caer ahí, prefiero lo otro. ¿Me explico? Porque al final nos hacemos una sociedad de fariseos de tira, francotiradores que vamos en búsqueda de alguien que se haya puesto algo más corto para asaltarlo, para caer contra él y decirle pecador, inmundo. No, 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 eso no funciona así. Entonces, vosotros habéis fijado que yo no he dado detalle de centímetros, ¿verdad? Bueno, sí, he mencionado el tanga, vale. Pero ese no me ha sido mi punto, mi punto ha sido el pudor. Aquí yo soy consciente que dejamos eh, cosas sin definir. Pero cuidado con el legalismo. El Señor me acepta porque yo pongo mi fe en el Señor Jesús, porque realmente acepto su salvación y su señorío y le tengo por tesoro de mi alma. Pero eso me va a llevar a vivir una vida digna del Evangelio y una de las cosas que el Evangelio hace en mi vida es devolverme, devolverme el sentido de dignidad y una mirada limpia.